0: Dabro Pajalovat. En we zijn weer gestart voor een nieuwe podcast. Ik ben nog altijd heel gelukkig, want uh, ondertussen ben ik al goed gewoon aan mijn twee kaakprotheses. Ik ben nu vooral... Ja, eigenlijk een beetje bezig aan het oefenen om mijn mond open te krijgen, waarbij een doel zou moeten zijn uh, tot uh, drie centimeter te ko komen. Ik denk dat een marathon lopen onder de drie uur, dat dat voor mij allee, minstens een even grote uitdaging is dan mijn mond drie centimeter open te krijgen. Dus we zullen zien allee, welk van de twee doelstellingen. Allee, die marathon dat gaat er zeker niet in zitten, allee, zeker niet onder de drie uur. Uh, wat betreft mijn kaak... We zullen zien, ik, ik ga mijn best doen, maar uh, ik kan niks beloven. Maar uh, ik heb wel genoeg mondopening en genoeg lucht... ...om wel weer voor jullie een uh, nieuwe podcast klaar te hebben vandaag. Uh, niet altijd simpel, omdat ik toch wel een beetje in een niche zit... ...wat betreft onderwerp. Want ja, Rusland is helemaal niet om mee te lachen met al zijn eigenaardigheden. En het is ook niet simpel om gewoon niet altijd terug te vallen op clichés... Dus boeiende content zoeken is één ding, maar ja, dat geldt voor elke podcastmaker. En daarnaast moet ik ook een bepaalde x-factor hebben om het over te brengen. Maar ik vind dat gewoon van mezelf dat ik dat totaal niet heb, want ik vind het gewoon echt verschrikkelijk om naar mijn eigen stemgeluid, stemgeluid te moeten luisteren. Ik zit dan ook nog een beetje met luxeprobleem de laatste tijd dat mijn luisteraars ook uh, serieus zijn toegenomen tot soms wel uh, 60 en meer luisteraars per dag. Dus bij mij begint toch wel een beetje de prestatiestress uh, te komen. Um, want ja, bij een podcast... Ja, ik, ik wil gewoon ook dat elke podcast beter is dan de vorige, maar dat is helemaal niet het geval. Of ik wil ook dat elke zin, als het ware, ook beter is dan de vorige zin. En um, aangezien ik ook zo'n een beetje een impulsieve, ongeduldige stressstruisvogel ben... Um, ja, geen stresskiep, maar een struisvogel, omdat dat ook een loopvogel is. En omdat iedereen die mij goed kent wel weet dat ik echt geobsedeerd ben uh, door lopen. Maar ook omdat ik, zoals een struisvogel, ook heel goed mijn kop in het zand uh, kan steken. Het is de tweede keer dat ik deze podcast inspreek. Want de eerste keer toen die, die op Spotify kwam, het hele vreemde was: ik kon die. Uh, Spotify via een um, gsm of via een tablet afspelen lukte niet, er was gewoon bijna geen geluid dus heb ik zo wat testjes moeten doen um, ma mails gestuurd met uh, Spotify en dergelijke en daarmee heb ik dus besloten om dus deze aflevering gewoon idem voor de tweede keer in te spreken en dus opnieuw te lanceren maar er is voor de rest niks veranderd want in deze aflevering heb ik dan ook um, gekozen voor echt een uh, bloederige horrorzaak. Namelijk, zoals de meisjes van de Volksjury zouden zeggen, de zaak van vandaag is de massamoord van Katyn. Over dit onderwerp is er al veel geschreven. Um, er zijn ook al uh, podcasts over gemaakt, maar nog geen enkele podcast in het Nederlands. Dus dat is wel een beetje een primeur. Dus het bloedbad van Katyn. Katyn, dat is een klein Russisch dorpje in het westen van Rusland, dus op amper 60 kilometer van de Wit-Russische grens en 20 kilometer van Smolensk. Ik, ik denk dat je er nog, allez, nog te doen is om met een auto naartoe te gaan, maar ik denk dat je veel meer tijd gaat kwijtraken aan de grensposten van uh, wit rusland als zowel als Rusland dan de tijd dat je wel degelijk in je auto gaat zitten. Uh, Katin ligt dus ook op 20 kilometer van Smolensk En Smolensk is een stad, een Russische stad, met toch dik uh, 330.000 inwoners. En die stad staat persoonlijk op mijn uh, verlanglijstje um, van citytrips uh, die ik eens wil doen. Omdat um, um, vooral die stad eigenlijk al een doorrijke geschiedenis heeft gehad, maar heeft eigenlijk gewoon al afgezien heeft eigenlijk een paar uh, zware branden gehad in de middeleeuwen. Um, ook in het begin van de negentiende eeuw, um, toen, da, um, toen Napoleon zich uh, ook eigenlijk, ja, richting Rusland ging, zijn daar ook heel zware gevechten geweest. En ook in de, uh, uh, en ook dus in de Tweede Wereldoorlog. En op 10 april 2010 stortte bij het militair vliegveld van Smolensk een Pools regeringsvliegtuig neer. Waarbij dus alle inzittenden, dus onder wie ook toen de Poolse president Lech Karczynski omkwamen. En, want ja, waarom was dat? Dus die Poolse regeringsdelegatie die zou in de buurt van Smolensk de herdenking bijwonen van het bloedbad van Katyn. We gaan er eens aan beginnen. Hè. Dus Davai, zeggen ze dan in het Russisch. We zijn Tweede Wereldoorlog. Over de Duitsers valt veel te zeggen, maar die ontdekken in 1943 in de bossen van Katyn acht grote massagraven met dik 4000 lijken in, van allemaal slachtoffers die ook allemaal Poolse papieren met zich bij hebben. Ja, waarom zijn die Duitsers daar in 1943? Ja, misschien een beetje een absurde en een stomme vraag, maar die zijn bezig hun levensruim aan het vergroten. En dat al um, sinds juni, um, ja, 40, 41, toen de nazi's desondanks een niet-aanvalsverdrag, of het von Ribbentrop-Molotov-complot, toch Rusland binnenvielen. Natuurlijk toen die door die Duitsers werd ontdekt speelde de Duitse minister van propaganda, dat is ook zo de enige dat ik altijd kan onthouden, hè, dat is Goebbels dat uit en hij stak of de Duitsers staken de schuld op de Russen. Die Russen die ontkenden dat en die zeiden nee de Duitsers hebben die slachting aangericht. Dus ja wie zat er nu eigenlijk achter en ja, waarom vond die slachting plaats? Wat was het motief? Nadat nazi-Duitsland en dus de Sovjet-Unie hun niet-aanvalsverdrag van 1939 afsloten, maar toch Duitsland-Polen vanuit het westen binnenvielen, dus dat verdrag eigenlijk dat serieus met de voeten getreden, dus de Duitsers vallen Polen binnen vanaf het westen en de Sovjet-troepen doen hetzelfde vanaf de oostelijke kant, dus Polen aan zich was al van de kaart geweegd. Als gevolg van deze Poolse bezetting vielen tienduizenden Poolse militairen in Sovjet-handen en die werden geïnterneerd in gevangeniskampen gevangenkampen binnen de Sovjet-Unie. Het ene kamp al verder dan het andere kamp. De Poolse regering ging in ballingschap in Londen. Maar... Polen die kwam toch met de Sovjet-regering overeen om samen toch een front te vormen tegen Duitsland. Dus Polen is zo nobel om toch wel een Pools leger op Sovjet-gebied te vormen. Oké, okay, so far so good. Makes sense vanuit dat perspectief. Ik vind dat gewoon heel onbaatzuchtig en heel edelmoedig van Polen. De Poolse generaal, hè, Vladislav Anders, die wil dus een leger organiseren met dat doel. En hij wil daarvoor onder andere 15.000 Poolse krijgsgevangenen die de Sovjets ooit hebben vastgehouden in kampen in de buurt van, van Smolensk terug onder zijn bevel hebben. Maar de Sovjet-regering, die deelde hem in december 1941 mee dat de meeste van die gevangenen naar Manchuria waren ontsnapt en dat die niet konden worden gelokaliseerd. Dus Manchuria dat ligt eigenlijk in het uiterste oosten. Ja, ja, dat is quasi China, zeg maar. Met andere woorden, die waren dus eigenlijk verschwonden, hun mannetjes, hun Poolse mannetjes, en feitelijk ook van de aardbol verdwenen. Ja, allee, van de aardbol verdwenen, die lagen zelfs ergens onder de aardkorst, bij wijze van spreken. De Poolse regering die wist niet waar dat hun officieren waren en in welke toestand dat die officieren ook waren. De Russische overheid die zei dat die gevangenen wel weer ergens zouden opdagen of dat die misschien zijn ontsnapt of dat die misschien wel in de handen van de Duitsers zijn gevallen. Niks van. Die Sovjets die wisten maar al te goed wat er met die Polen was gebeurd. Want... In 1939 werden er, allee, vanaf dan, werden er wel degelijk dus tienduizenden Polen opgepakt en dus afgevoerd naar die Russische kampen, Sovjetkampen. Dus de reden daarvoor is dat Stalin die dacht dat hij zo het eventueel verzet tegen het communisme al in de kiem zou kunnen smoren, door die hooggeleerde Poolse officieren en intellectuelen op te pakken. Dus ja, Stalin die wou gewoon geen enkel kritisch geluid vanuit de Poolse hoek hebben, uh, laat staan enige vorm van oppositie. De opdracht om die Polen te vermoorden die werd gegeven door Lavrenti Beria. Hij was het hoofd van de NKVD. Ik ga die afkorting nog veel gebruiken, maar dat betekent eigenlijk niet meer dan het volkscommissariaat voor binnenlandse zaken. Dat klinkt misschien een beetje stofferig en bureaucratisch, maar dat was wel verantwoordelijk voor het opsporen van alle vijanden in het binnen- en het buitenland. En daarvoor waren alle manieren goed om die op inactief te zetten. Um, dus ja, Lavrenti, ik vind dat eigenlijk een, een, aan zich een, een prachtige voornaam. Maar die Lavrenti Beria, net zoals uh, Stalin, uh, dat zijn beide Georgiërs. En Stalin die keek echt naar hem op en die noemde hem, La Lavrenti noemde hij Onzen Himmler. Maar gewoon, dat was echt een bloedhond, gewoon in feite een echte sadist. En hij was ook nog eens de organisator van de gulags. Behalve voor zijn sadisme stond Lavrenti Beria ook nog een keer bekend voor zijn seksuele uitspattingen. Dus hij liet zijn geheime politie, dus jonge meisjes gewoon van straat plukken, die hij dan in zijn Datscha buiten Moskou verkrachtte. Mao die deed dat ook. Die wou ook uh, elke avond, of alleen een paar avonden in de week, zullen we zeggen, ook verse maagden. Um, dus voilà, eigenlijk toch ook een beetje een, een gelijkenis. Beria is geëxecuteerd geweest in 1953. De Russen die hebben nog geprobeerd om de sporen van die moorden uit te wissen. Dus documenten die betrekking hadden op Polen, die moesten in aanwezigheid van een NKVD-officier worden verbrand. De documenten van de schietbevelen die zijn inderdaad niet meer teruggevonden, maar wel de marsroutes naar de executieplaatsen, die hebben ze wel teruggevonden en dat vind ik gewoon nog meer luguber. In totaal, in Katyn, werden 4.443 lijken geborgen die met handen op de rug uh, vastgebonden waren en die allemaal vermoord zijn met een nekschot. En een nekschot is een bekende executiemethode van de Sovjet Geheime Dienst. Vervolgens zijn al die lijken opgestapeld, dus in die massagraven, en... Daarna eh, onderzoekers die identificeerden die lijken, dus inderdaad wel als Poolse officieren, die waren geïnterneerd in een Sovjet gevangeniskamp in de buurt van Smolensk. Maar ook in april en mei in 1940 eh, werden dus in totaal over verschillende gevangeniskampen, eh, dus niet alleen in Katyn, maar dus nog een drietal andere die daar in de buurt liggen, 22.000 Poolse slachtoffers gemaakt. Daarvan was dus wel uh, de grootste groep waren wel uh, officieren, maar ook, dan ook nog eens 6000 politieagenten. Uh, en de overige 8000 dat waren dan ook nog eens de meer zo Poolse intelligentie, die door de Sovjets ja, beschouwd worden als allemaal ja, inlichtingenagenten en landeigenaars en saboteurs en fabriekseigenaars. Kortom, iedereen die potentieel in de ogen van de Sovjets een opposant zou kunnen zijn die lijken worden ontdekt door de Duitsers. Ze zijn vermoord door de Sovjets, zeggen de Duitsers. Hè. Um, die daar ook eigenlijk flink mee uitpakken. Die zeggen van, nee, dat is onschuld nee. Dus er komt ook wel degelijk een internationale onderzoekscommissie onder toezicht van het Rode Kruis. En die bevestigen dat dat inderdaad toch wel um, de schuld ligt bij de Sovjet-Unie. Maar um, de... De Sovjets ja, die, die houden vol dat, 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 dat wel, die, die gruweldad toch wel gepleegd is door de Duitsers. En die krijgen daarin ook steun, op dat moment, Ja, we zijn Tweede Wereldoorlog, van hun andere geallieerden, namelijk de Britten en de Amerikanen. Waarom doen die dat, die geallieerden? De, de goeie, zou ik zeggen, bij wijze van spreken. Die doen dat omdat ze zo hun belangrijke alliantie met Stalin gewoon niet op het spel willen zetten. Um maar dus die bossen van Katin, allee, in feite daarvoor ook al, dat was gewoon ja, een moordkuil of ja, het recreatiegebied al van de NKVD. Maar dus de geallieerden, Amerikanen en de Britten, die gaan daar gewoon weg in mee. Want dus, uh, wat betreft de Britten, hè, Churchill die moest al zijn geallieerde bondgenoot, Rusland, ook al een beetje... Ja, ontgoochelen, omdat, om, omdat hij dus ook nog niet direct een tweede front in Frankrijk wou beginnen. En ook um, de Amerikaanse president Roosevelt die liet dus ook nog een keer in 1944 al, dus die zaak opnieuw onderzoeken, maar he, wat datzelfde uh, resultaat uitkwam, he, dat de schuld bij de Sovjetslag dus en hij liet dus ook allee, hij liet, alleen, dat rapport is ook spoorloos verdwenen. Dus wat hebben de Polen dan gedaan? Die zijn echt veel te brave. Die hebben dan maar de schuld in de schoenen van de, Duitsers, uh, van de Duitsers geschoven. Wat natuurlijk volledig in het kraam van de Sovjets past. Nu een beetje eigenlijk over die uh, genocide zelf. Nu komt eigenlijk echt een, een gruwelijk stuk. Allee, ik wil jullie maar verwittigen. Anders moet je nu gewoon maar even een beetje doorspoelen halen. Maar de strafste beul van de Sovjet-NKVD... Um, die daar bij die genocide heeft meegeholpen, was killergeneraal Vasily Blokhin, en hij is de absolute recordhouder in termen van kwantiteit van het aantal slachtoffers. Dus die in Blokin, die maakte dus echt ja, een glanzende blitzcarrière binnen de NKVD. Uh, hij behoorde aanvankelijk is zijn carrière begonnen gewoon bij de bewakers van Stalin, maar heeft het dus door het uh, uh, neerschieten van gevangenen toch wel geschopt tot generaal-majoor. Um, dus ja, wie was die uh, Vasily Mikhailovich uh, Blokhin nu? Um, ja, de Rus, ja, dat doet je wel door, zeker. Um, die, ja, die werkte ook uh, altijd daarvoor, had hem voor zijn werk uh, uit uh, te oefenen, had hij zijn eigen outfit. Hè, dat was eigenlijk een speciaal bruin leren schort, um, waarbij hij ook uh, handschoenen droeg tot over zijn ellebogen, waar nee, waar nee, waarmee hij dus dan hè, zo de vijanden van het volk echt een kogel door het volk joeg. In precies 28 dagen doodde hij 7000 mensen. En hij gebruikte daarvoor ook altijd een Duits Wolterpistool... ...om zo ja, toekomstige ontmaskering eigenlijk te voorkomen. In Katin heeft hij dat eigenlijk gedaan ook via een vlekkeloze organisatie. Zodanig dat hij toch om de drie minuten een nieuw slachtoffer kon maken. Die gevangenen die kwamen eerst in een ruimte terecht. dus Dat was ook altijd nachts. Hè. Die kwamen zo eerst in een ruimte terecht, zo een kamertje van vijf op vijf, waarbij dat de muren helemaal in het rood waren geschilderd. En ze noemden dat de leningkamer. Daar was er dan nog een korte identificatie en kregen die nog een kleine briefing, ga ik ervan uit. Hun handen werden ook uh, achteraan op hun rug vastge vastgemaakt. Vervolgens, direct daarna, kwamen ze dan in die executiekamer terecht. Dus dat was dan ook een kleine kamer waarbij dat die vloer ook zo'n beetje schuin afliep, met aan de rand zo een riegeltje, Een riegeltje met dan zo'n zo putteken op het einde, waar dat er dan ook zo'n een, een tuinslang lag. Die een blogging, die stond dan eigenlijk achter de deur. En allez, ik, ik hoop gewoon. Ik kan eigenlijk alleen maar hopen dat dat gewoon allemaal supersnel moet gebeurd zijn. Dus die um, gaf die gevangenen dan een nekschot. Want via een uh, nekschot zal die kogel... Allee, dat is toch de bedoeling? Het lichaam verlaten via hun mond ofwel via hun oog. Zodanig dat dat dan ook direct fataal was. Maar om ook zo het bloedverlies te beperken. Want stel dat je gewoon los in het hoofd schiet... Uh, heb je ja, een grotere, een grotere nopkeis eigenlijk. Hè. Um, dus zodanig... Um, dat werd dan opgepoetst en uh, om de, de, de vol, ja, drie minuten later stond er dan eigenlijk een nieuwe. Die een blogging, um, die werkte eigenlijk altijd in shiften van tien uur uh, lang uit s'nachts. Um, waarbij hij, uh, ja, hij deed dat eigenlijk ja, niet alleen, alleen zijn helpers. Hij beloonde die dan met vodka, maar hij zelf, hij dronk geen alcohol. Dat was gewoon een theedrinker, hè, omdat hij zegt van ik moet gefocust blijven. En um, als ze hem, hem dan overdag zo'n beetje geslapen had... Die las ook veel. En dat waren vooral altijd boeken over paarden. Die een blogging. Die heeft natuurlijk Stalin overleefd. Hè, want de ene keek op naar de andere kant. Uh, nee, de ene keek op naar de andere, bedoel ik. Hij heeft ook de Lenin orde gekregen. Maar onder de dooiperiode van Khrushchev... Uh, ...werd hij toch gedegradeerd. En een combinatie van alcoholisme... Um, en ja, die degradatie hebben hem eigenlijk geleid tot zelfmoord. Um, maar het, ja, het, het strafste van al vind ik, uh, in verband eigenlijk met uh, katin is um, in uh, Moskou een, een van de toeristische uh, plaatsen om te bezoeken. is eigenlijk het Donskoy klooster hè, Dat staat ook onder andere in kapitolruim uh, uh, beschreven om dat klooster te bezoeken. Um, daar is ook een uh, kerkhof uh, bij, waar um, dat je dus ook enerzijds dus de massa... Uh, graven van terreurslachtoffers uh, kunt terugvinden, uh, maar dus op minder dan een steenworp afstand daarvan, dus eigenlijk als je daar naartoe moet stappen, dan passeert je dat gewoon, staat dus het graf van die blog in. Met eigenlijk een prachtige zwarte uh, granieten steen, um, een, een graf dat eigenlijk ook heel goed verzorgd is, ja, dat je eigenlijk zegt van uh, hoe, uh, hoe absurd uh, kan dit zijn, hè? Want um, in 1946, dus toen je eigenlijk al die grote uh, rechtszaken had uh, van al die oorlogsmisdaden, dus in 1946, tijdens het Nuremberg-tribunaal, werd de Sovjet-misdaad van Katyn uh, dus door de geallieerden tegen beter weten in dus opnieuw nog altijd toegeschreven aan de Duitse nazi's hè, om Sovjet-leider Stalin niet voor het hoofd te stoten. In... Het communistische naoorlogse Polen bleef de Sovjet-versie ook nog altijd de officiële versie. Um, er werden ook wel, uh, gelijk in 1981, hè, tijdens de Solidarność, werd ook wel een voorlopig herdenkingsmonument uh, opgericht. Maar dat door die communistische autoriteiten... Ja, uh, allee, wat hebben we dat verschillende keren gedaan. Dat werd gewoon telkens uh, ja, opgeruimd of afgebroken. Het is pas in april 1990, dus na de val van de Sovjet-Unie, bevestigde dus dan de regering van Gorbachev toch wel dat de verantwoordelijkheid lag bij de NKVD, bij de Sovjet-Unie. Um, Poetin, ja, die kennen we ondertussen ook allemaal... In uh, 2010 erkende Poetin dat ook. Hè. Hij zegt van ja, dit is een misdaad die op geen enkele manier kan gerechtvaardigd worden. En we moeten de herinneringen aan het verleden bewaren. Dat laatste zinnetje, dat kan ik gewoon niet geloven. En ik denk dat hij ook totaal nu niet meer dat standpunt heeft. Want ik denk dat hij toen, allee, toch nog, um, allee, dat die een dag toch wel echt in een milde bui was. Want... Tijdens die bijeenkomst uh, speelde zich ook een awkward momentje af uh, voor Vladje. Dat is eigenlijk een, een filmpje dat ik heb gezien op YouTube. Ik ja, ben nu de tweede keer die podcast aan het inspreken, dus ik wou juist toch nog eens mijn bronnen checken. En ik wou dat, dat filmpje nog een keer terugvinden, maar ik kon dat filmpje niet meer terugvinden op YouTube. Dus... Ik, ik twijfel zo een beetje aan mezelf, maar ik ga toch vertellen, ook al als, als het fout is, het is eigenlijk nog wel een luguber grap, een grapje eigenlijk. Maar als ik me goed herinner, dan had ik eigenlijk gezien dus tijdens die um, bijeenkomst dat um, de, een, 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 een patriarch uh, van Polen, um, misschien of de patriarch, ik zeg patriarch, maar het was eigenlijk in elk geval een officiële afgevaardigde van de Poolse kerk die vertelt eigenlijk het volgende. Dat begint echt als een, als een slechte mop. Hè? Want ja, Het is een beetje een slechte mop ook. In Katin was er een Rus, een Pool en een Duitser. En die Pool die zegt tegen die Rus... Amai, jong, dat Amai, dat stinkt hier. Amai, dat tien hier echt ja, naar kak. En je en, en broek is ook zo vuil, hè, vol met remsporen. Heb je soms uh, een ongelukje gehad of zo? Uh, nee, 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 zegt hij rust. Um, die rust. Die een Duitser is in mijn broek zijn behoefte komen doen. Dus ik, heb toen, ik herinner mij wel dat ik toen wel het gezicht van Poetin heb gezien. Dus dat was ook wel zeker de moeite, hè. Maar waarmee loopt deze zaak parallel? Wat betreft is natuurlijk het systematisch liegen van de Sovjet-Unie of zeg maar van Rusland. Um, denk bijvoorbeeld ook maar aan vlucht MA-17, dat door de Russen is neergehaald op Oekraïns grondgebied. Ja, een stroom van leugens was uiteindelijk het Russische antwoord op deze ramp, hè. Is het einde van de stroomleugens uit Moskou in zicht? Nee, nee, nee dat is het niet. Niet, daarvan uh, ben ik uh, 100 um, zeker. Want ik las vandaag bijvoorbeeld ook in de krant dat er in uh, Kiev uh, cyberaanvallen geweest dat de Russen natuurlijk ook absoluut ontkennen. Um, dus ja, de affaire Katin is op, in dat opzicht dus ook maar zeer illustra illustratief ook, helaas. Um, deze podcast is dus maar ik keer opnieuw helaas weer een voorbeeld van de vele gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog um, Rusland zelf ziet dat niet als een genocide, maar eerder als een uh, militaire misdaad met dus ook al een verjaringstermijn van vijftig jaar ik ben op het einde gekomen uh, van deze podcast. Um, ik heb mij echt waar voorgenomen om de volgende podcast niet zo uh, luguber te zien. En ik heb ook al een nieuw idee in mijn hoofd. Maar als jullie nieuwe ideeën hebben, commentaar hebben, of mij gewoon iets willen zeggen of zo, um, indien dat je mij niet weet um, te bereiken, dan mag anders ook altijd gewoon via mijn e-mailadres heidi-vm, dus de m van Moskou, at hotmail.com. Toch bedankt om te luisteren.